1: mein Name ist Daniela Baumeister. Heute am Tisch mit H2Kulturredakteur Peter Kemper, der einige Bücher über die Beatles geschrieben hat und sich intensiv auch immer wieder mit den Fab Four als einzelne Künstler beschäftigt. Guten Tag, Peter Kemper. Guten Tag, Frau Baumeister. Sie waren auch beim Konzert for George am ersten Todestag im November 2002 in der Royal Albert Hall in London. War das eins der Musikereignisse, an die man sich auch nach Jahren noch erinnert, auch wenn man sehr viele Konzerte sieht wie Sie?
2: Ja, es war ein denkwürdiges Konzert. Es ging schon los damit dass man äh, ein bisschen irritiert war, als man in die Royal Albert Hall kam. Es roch nach Weihrauch, äh, überall zogen die Haare Krishna Jünger mit Glöckchen geklingelt durch die Gänge und wenn man in die Halle kam, dann wurde man zunächst mal von einer Inszenierung angezogen auf der Bühne. Da hing über der Bühne die berühmte Rickenbacker Gitarre, die George Harrison bei den Beatles gespielt hat und darüber ein Foto von ihm, also so ein bisschen die kostbare Reliquie eines Rockheiligen, um an dachte, naja, wird das hier so ein bisschen kitschig. Aber dann wurden diese Zweifel doch sehr schnell zerstreut. Es kam nämlich dann die Tochter von Ravi Shankar, Anushka Shankar, mit einem indischen Orchester auf die Bühne. Und ihr Vater, der lebenslange Freund von George Harrison, Ravi Shankar, hatte speziell für dieses Konzert eine Komposition geschrieben. Dann war natürlich Eric Clapton der Zeremonienmeister des Abends. Der hatte so eine Art Rock'n'Roll All-Star Big Band mit Paul McCartney, Ringo Starr, Billy Preston. Die waren alle dabei und hinreißend war, ich erinnere mich noch, eine akustik-ukulele-Solo-Version von dem schönen Harrison Liebeslied Something. Der Höhepunkt, zweifellos, dann eine Neuauflage von Walmar Guitar, Gently Weeps, George Harrisons Bekenntnis zur Spiritualität des Gitarristen, da hat... Kleppten nochmal dem Ganzen mit einem langen, ich glaube vierminütigen Solo ein Glanzlicht aufgesetzt und während, das war auch eine schöne Situation, der, der Organist Billy Preston, »My Sweet Lord« neu interpretierte und zu einer ganz diesseitigen Glaubenshymne umdeutete, wurde im Publikum ein transparent entrollt »My Sweet George«.
1: Also kein Klischee und sowas, wo man auch ein bisschen Tränen in den Augen hat. Das war
2: sehr, sehr anrührend, aber es war vor allen Dingen ein würdiges Gedenken an diesen großen Musiker George
1: Harris. Der stille oder auch dritte Beatles stand lang im Schatten von Paul McCartney und John Lennon, obwohl er eigentlich ein führendes Instrument spielte, die Liedgitarre. Die wenigen Kompositionen, die er auf Beatles-Platten platzieren konnte, waren alle Welthits. Auch danach hat er das Gespür für Ohrwürmer nie verloren, aber George Harrison war auch immer mehr als nur ein Musiker. Er war einer der Wegbereiter der Weltmusik. Schon seit Mitte der 60er Jahre brachte er vor allem indische Instrumente in die Popmusik. Mit dem Konzert for Bangladesh initiierte er die Mutter aller Benefizkonzerte Anfang der 70er Jahre. Er produzierte einige der erfolgreichsten Monty-Python-Filme und er war Mitglied der starrigen Traveling Wilburys. Ich will aber gar nicht so viel erzählen, sondern lass das mein Gast tun, Peter Kemper. Fangen wir doch mal am Anfang an. Harrison war noch keine 17, als er zu den Quarrymen kam, die dann die Beatles wurden. Paul McCartney erzählt heute gern ganz lapidar, wir brauchten einfach einen guten Gitarristen. War er ein guter Gitarrist?
2: Er war ein außergewöhnlicher Gitarrist. Er war der Einzige, der äh, die ganzen Griffe, die damals im Rock'n'Roll Gang und Gebe waren, schon konnte. Als Gitarristen zeichnete ihn, glaube ich, aus, dass seine Gitarren-Soli alle unheimlich sorgfältig konstruiert waren. Sie haben eine, wie ich finde, zwingende Architektur, einen Spannungsbogen. Er fängt mit ein paar, drei, vier Tönen an und das steigert sich dann bis zu diesen sämigen, melodischen Ohrwurmlicks. Er hatte schon ganz früh Tagträume von Gitarren. Also er war im Grunde von der Materialerotik dieses Instruments schon als Schüler besessen. Er hat also im Unterricht hunderte von Gitarrenhälsen, von Gitarrenkorpusformen, von Schlagbrettern, von Pickups gezeichnet. Die ganzen Schulhefte waren voll und äh, mit 13 hat er dann sogar mal vergeblich versucht, sich selbst eine Gitarre zu bauen. Er war damals in diese Fender Stratocaster, der Traum aller Gitarristen, verliebt. In England spielten nur die Shadows damals eine Fender Stratocaster. Cliff Richards hatte ihnen die mitgebracht aus den USA. Die gab es hier in Europa noch gar nicht. Er hat dann Harrison sich zunächst mal, weil es keine Stratocaster gab, eine Futurana gekauft. Die hatte aber eine unheimlich hohe Seitenlage, war also nicht gut zu spielen. Und als die Beatles dann in Hamburg waren, dachte er, jetzt kriege ich endlich mal eine Stratocaster. Und da war eine zum Verkauf angeboten. Und die hat ihm jemand aus einer Konkurrenzband von Rory Storm and the Hurricanes, wo Ringo damals spielte, vor der Nase weggeschnappt. Und dann ist er zu einer anderen Gitarre gekommen, die sein Markenzeichen werden sollte, nämlich eine Gretsch, eine Gretsch-Duo-Jet. Die hat so einen volltönenden Glockenklang. Und das wurde dann auch so ein bisschen der Signature-Sound der Beatles.
1: Also quasi mit der Gitarre in der Wiege dann groß geworden. Aus was für einer Familie kam George Harrison? Ist er mit Musik tatsächlich aufgewachsen?
2: George Harrison ist also im Vergleich mit Len und McCarthy in einem stabilen, er muss sagen fürsorglichen Elternhaus aufgewachsen. Übrigens dieser Name George, der stammt von King George IV., den die Eltern irgendwie verehrten. George war ein Nachzügler und die Familie wohnte damals in der berüchtigten Liverpooler Arbeitersiedlung speaky. Der Vorteil war, in diesen Kreisen hielt man eisern zusammen. Die Familie war alles, während seine Geschwister, also er hatte zwei Geschwister, Louise und Peter, die gingen früh von der Schule ab, aber George schaffte es aufs Gymnasium, aber... Er hatte überhaupt keine Lust äh, an irgendwelchen schulischen Leistungen. Er war da überhaupt nicht motiviert und äh, die Lehrer attestierten ihm dann auch bald schon mangelndes Interesse am Schulleben. Er war auf der anderen Seite ein, ja, everybody's darling. Seine Mutter hat immer gesagt, er war selten unartig, er war aufgeweckt, er war schon früh äußerst selbstständig, aber er ging dann doch lieber in Kinos und pflegte sein Teddyboy-Outfit als in die Schule. Was ist
1: ein Teddyboy-Outfit?
2: Teddyboy-Outfit, das ist, das waren damals schwarze Röhrenhosen, Lederjacke, schwarze spitze Schuhe und zurückgegeltes Haar. Das war sozusagen die frühe Halbstarken-Variante oder Rocker-Variante würde man heute sagen. Und er war früh schon von Rock'n'Rollern wie Carl Perkins Little Richard angetan und seine Mutter hat ihm immer unheimlich viel Freiraum gelassen und es gibt von ihr dieses schöne Zitat, Schafe gibt's mehr als genug auf der Welt, lass den Jungen mal machen. Und das also, hat er dann auch gemacht. Da hat er sich dann so die damals gängigen Rock'n'Roll, Riffs, Country und Western, Fingerpickings, Skiffle-Akkorde. Skiffle war damals ja in England ein unglaublicher Boon durch Lonnie Donegan's Rock Island Line. Dieser Hit, den kannten alle Jugendlichen. Ja, und das hat er sich dann sozusagen in, in äh, Eigenregie beigebracht.
1: Wie kommt es denn, dass er, obwohl er der beste Musiker war in, den, in, der, in der Band bei den Beatles, dann doch immer so ein bisschen im Schatten stand von Paul McCartney und The Naja, es
2: es war diese eifersüchtige Partnerschaft Lennon-McCartney und John Lennon hat später auch mal zugegeben, wir haben George nie eine wirkliche Chance gegeben. Er hat ein paar wunderschöne Stücke geschrieben, also von so einem Rockkracher wie Taxman bis zu Something oder eben das schon erwähnte walmer My Jen e. Weeps. Vielleicht noch eine Sache, die meisten Jugendlichen, die damals in England anfingen Gitarre zu spielen, also beispielsweise die Rolling Stones, die waren vom Blues infiziert. Also von Leuten wie Robert Johnson oder Muddy Waters. Die Beatles, vor allen Dingen äh, Lennon und Harrison, kamen eher vom Rock'n'Roll, vom Rockabilly, also von Buddy Holly, von Chet Atkins, von Carl Perkins und Elvis Presley. Die Beatles haben ja überhaupt nur einen einzigen Blues in ihrer ganzen Karriere gespielt, den Yeah Blues, und der war noch relativ schlecht. Also er war ein Rock'n'Roll-Gitarrist, der aber damals diese verschiedenen Strömungen innerhalb von Rock'n'Roll und Rockabilly punktgenau aufs Griffbrett gebracht hat.
1: Er ist ja mal so gut wie ausgestiegen aus den Beatles.
2: Ja, das, <lacht> das ist er, aber nur für ein paar Tage. Also es gab damals ja diese berühmt- berüchtigten Aufnahmesessions für das Beatles-Album Let It Be in den Twickenham-Filmstudios. 1969 war das und Harrison hatte bald die Nase voll, sich von Paul McCartney, der damals merkte, die Band zerfällt, ich muss da jetzt ein bisschen die Initiative übernehmen. Und er hat versucht, den Leuten zu sagen, was sie zu spielen haben. Und irgendwann hat Harrison gesagt, also ich lasse mir von dir doch nicht sagen, was ich auf der Gitarre zu spielen habe und ist am 10. Januar 1969 ausgestiegen, hat gesagt, Jungs, wir sehen uns irgendwann in den Clubs wieder, macht's gut. Und äh, dann haben die überlegt, wir nehmen sie als Ersatzgitarristen? Und man hatte kurzzeitig Eric Clapton schon sozusagen sich ausgeguckt, aber fünf Tage später hat Harrison dann eingelenkt und er kam dann zurück zu diesen Aufnahmesessions, allerdings unter der Bedingung, dass man diese Situation dort und die Idee eines Live-Konzerts, die damit verbunden war, aufgeben sollte und in die Apple Studios zurückkehren und unter der Regie von George Martin ein reguläres Album einspielen sollte. Also er hat damit schon was erreicht mit diesem
1: Ausstieg. Er hat ja auch eine Karriere nach den Beatles gehabt, eine gute Karriere, wie ich finde. Denken Sie, die Beatles-Zeit war die bessere Zeit oder kann man das überhaupt miteinander vergleichen?
2: Die Beatles-Zeit war musikalisch sicherlich die produktivere Zeit. Harrison hat im Grunde in seiner Solokarriere karriere dasselbe Schicksal durchlitten wie alle anderen auch, wie John Lennon, wie Paul McCartney, von Ringo ganz zu schweigen. Sie haben alle nicht mehr diesen künstlerischen Standard erreicht wie bei den Beatles. Das hängt damit zusammen, dass es eine seltene Magie war, die diese vier ausgezeichnet hat. Es war die Chemie von vier ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. George Harrison eher so der Stille, John Lennon Ben, so der Feuerkopf der Rebell, Paul McCartney, der Melodiker, äh, der Liebling aller Schwiegermütter, spätestens nach Yesterday, Ringo, mehr so der Clown, aber die haben sich unheimlich ergänzt. Und diese Reibungen und gleichzeitig diese Fähigkeit zur Integration, die hat
1: allen späteren Bands, die die Einzelnen dann gemacht haben, gefehlt. Wir hören eine Version von Why My Guitar, Gently Weeps, allerdings nicht die bekannte Beatles-Version, sondern Harrison Solo und akustisch. Warum haben Sie ausgerechnet die ausgesucht?
2: Ja, es ist eine eine wunderschöne Version. Sie findet sich erst äh, später veröffentlicht auf der Anthology 3. Sie enthält eine Strophe mehr, äh, die nicht auf der elektrischen Version enthalten ist. Sie heißt, I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently e. weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently e. weeps. Wunderschön, finde ich. Und vielleicht nur ein Satz dazu, dieses Interesse von Harrison an dem I Jing. Das war so ein fernöstliches Buch mit, mit Sprüchen. Das schlägt sich in diesem Titel, While Magita Gently Weeps, nieder. Diese Textzeile Gently Weeps ist so entstanden, er hat dieses Zufallsprinzip, was in diesem Buch I Jing gefordert wird, umgesetzt. Er hat ein Telefonbuch aufgeschlagen und Web im Finger irgendwo drauf getippt und das war Weeps. Und dann hat er sich eine Textzeile überlegt, die zu Weeps passt und dadurch ist While Magita Gently Weeps bekommen und diese akustische Solo-Version, finde ich, hat einen ganz eigentümlichen Zauber.
0: I don't know how someone controlled you They bought and sold you I look at the world And I notice it's turning While my guitar gently weaves. every mistake we must surely be learning Still my guitar gently weep I don't know how you were diverted you were perverse. I don't know how you were inverted No one alerted you I look from the wings at the play you are staging While my guitar gently i'm sitting here doing nothing but aging still my guitar gently we
1: Kopf in H2 Kultur mit dem Beatles-Experten und H2 Kultur-Redakteur Peter Kemper und Daniela Baumeister. Ich finde, diese Zeile muss man einfach nochmal sagen, wo dieser extra Strophe in While My Guitar Gently Weeps, weil sie so schön ist. Ich sitze hier und tue nichts anderes als älter werden und meine Gitarre weint immer noch. Das ja. ist einfach ein eine tolle, eine tolle Zeile.
2: Hätten Sie besser mal in das Original, in die elektrische genau. Version auch aufgenommen. Also in
1: der Solo-Version des Harrison-Titels haben wir eben gehört. Eric Clapton spielt im Original ein Solo. Die Männerfreundschaft... Das Solo, ja. Es ist das
2: einzige Solo eines fremden Gitarristen auf allen Beatles-Platten.
1: Die Männerfreundschaft Harrison Clapton galt ja immer schon als legendär. War sie das dann wirklich immerhin? Hat Clapton Harrison auch die Frau ausgespannt? Ja, ja. Die,
2: es war eine sehr tiefe Freundschaft, trotz einiger Wirren und Abstürze. Vielleicht noch zur Ergänzung dieses Gitarrensolo im Mittelteil vom Walmart-Guitar-Jen Weeps was Clapton spielt da. Harrison hat sich daraufhin revanchiert. Im darauffolgenden Jahr, da hat er nämlich bei der Abschiedsplatte von Cream, Goodbye Cream, in dem Titel Badge, unterm Pseudonym, mitgespielt und spielt dort das Gitarrensolo. Also die beiden haben sich gegenseitig immer die Bälle zugespielt.
1: Also keine Eifersüchtelein, was die Musik betraf und auch keine Eifersüchtelein. in der eine dem anderen, dann letzt letztlich die Frau, nämlich Patty Boyd, damals Frau von George Harrison ausgespannt hat.
2: Doch, da gab es schon Eifersüchteleien, obwohl George Harrison hat es dann mit Fassung getragen. Er hatte ja 1964 Patty Boyd geheiratet. Er hatte sie kennengelernt, ganz verrückt, bei den Dreharbeiten zu dem Beatles-Film A Hard Day's Night. Sie war eins dieser Girls, dieser Statisten, die da im Zug als Fans zu den Beatles strömen und Harrison hat sie gleich gefragt, während der Dreharbeiten, will you marry me? Und da hat sie bloß so schüchtern gelacht und hat er gesagt, well, uh, if you won't marry me, will You have dinner with me tonight. Dann hat sie sich auch noch ein bisschen geziert, aber dann haben sie irgendwann geheiratet 1966 und Eric Clapton, die kannten sich schon aus der Rockszene in London. Harrison und Clapton seit ein paar Jahren der war von Anfang an fasziniert von diesem früheren Model Patty Boyd und hat sich dann schon Mitte der 60er, also kurz nachdem die beiden Harrison und Boyd geheiratet hatten, in sie verliebt. Er hat das noch erstmal für sich behalten, aber das wurde dann immer dringlicher sozusagen. Er hat sie dann beschworen, sich von ihm zu trennen. Das hat sie nicht gemacht. Daraufhin hat Clapton gesagt, entweder du oder die Drogen. Er hat dann vier Jahre lang Heroin genommen. Er hat diesen berühmten Song Layla Patty Boyd gewidmet und als sie den gehört hat, und dazu kam noch, dass Harrison eine Affäre mit der Frau von Ringo Starr hatte, mit Maureen Starr. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Dann haben die sich getrennt, die beiden, Harrison und Boyd. Und ja, Patty Boyd ist dann zu Eric Clapton gegangen. Und die hatten dann allerdings auch eine sehr turbulente und letztlich kurze Ehe von fünf Jahren.
1: Und er sagte auch so etwas wie, uh, will you marry me tonight? Ja,
2: so <lacht> ungefähr.
1: Turbulente Ehen, aber auch ruhige Stunden im Leben. Das kam durch den Einfluss... Den indischen Einfluss. George Harrison war einer der Ersten, mit der Sitar und indischen Sounds experimentierten. Er hat mit dafür gesorgt, dass die, dieser Begriff Weltmusik, der ja heute so ein bisschen überstrapaziert ist, mhm. einen Weg in die Popmusik gefunden hat. Das Interesse für Indien ging bei George Harrison aber, glaube ich, sehr weit über die Musik hinaus. Wie er da überhaupt auf Indien gekommen damals, Mitte der 60er Jahre? Harrison
2: war, glaube ich, der Erste bei den Beatles, die die Sinnfrage gestellt haben. Was soll dieses ganze Red Race, in dem wir uns befinden hier überhaupt? Und er hat dann seine Stärke schon zu Beatles-Zeiten eigentlich in Österreich Philosophie gefunden, in transzendentaler Meditation, in indischer Religion. Und er hat damals auch schon angefangen, sich von allen materiellen Ansprüchen, von allen materiellen Werten. Also hier noch ein Grundstück, da noch ein Auto, hier noch eine Sexaffäre. Eigentlich zu verabschieden und er hat diese innere Leere und Einsamkeit, ja dieses Männerbundes, die dann ja immer größer wurden und im Grunde diesen Ansprüchen überhaupt nicht mehr genügen konnten. Sie galten ja als Weltenretter die Beatles damals. Das hat Lennon später erst gemerkt. Harrison hat das sehr früh gespielt. Und er hat sich dann mit Hilfe des Hinduismus und mit Hilfe der Meditation in sein Inneres zurückgezogen. Er hat ihm Schmerzen, Enttäuschungen zugelassen. Und ich glaube, die religiösen Überzeugungen haben Harris nicht unbedingt zu einem besseren Menschen gemacht, aber sie haben ihm geholfen, weiterzumachen. Obwohl er, das war ganz klar, das Leben meist für eine sinnlose Quälerei gehalten hat.
1: Das ist dann eine Mentalitätsfrage? Was hat ihn da so fasziniert?
2: Naja, also die indische Musik mit ihrem philosophischen Hintergrund war für ihn, glaube ich, zuallererst ein Weg der Selbsterfahrung, der Selbsterkenntnis. Dylan hat ja damals in All Along the Watchtower gesungen, There must be some way out of here. Und damit hat er genau diese Leere gemeint, die Harrison auch gespürt hat. Und ich glaube, fernab jeder Frömmelei hat Harrison so etwas wie die ja, natürliche Ordnung der Dinge gesucht. Und die hat er im indischen Glaubenssystem gefunden, auch den Frieden. Und äh, das ist ja nicht ganz einfach. Also da gibt es ja ein Pantheon von konkurrierenden Gottheiten, mehrarmig, gestikulierend. Und der Hin Hinduismus, das darf man nicht missverstehen, ist eine Religion voller Interessen. Konflikte. Es gibt kein Licht dort ohne Schatten, alles ist ein Kreislauf aus hell und dunkel und diese Erkenntnis, also dieses Wechselspiel von Schöpfung und Zerstörung, die sich gegenseitig bedingen, das hat Harrison wahnsinnig fasziniert. Das war für ihn im Grunde die Erleuchtung und Befreiung und zugleich die Inspiration für seine Musik.
1: Das heißt, er hat dann auch das helle eher gefunden als das dunkle?
2: Beides glaube ich. Er war nicht nur glücklich in seinem Leben, äh, vor allen Dingen in den 80ern, das war eine schwere Zeit für ihn auch, Ende der 70er, 80er. Er hatte das Gefühl, der englische Plattenmarkt akzeptiert seine Musik nicht. Er bekam dann schon in den 70ern nach exzessivem Alkohol- und Drogenkonsum, also ist er wirklich auch durch ein Jammertal gegangen, eine schwere Hepatitis. Dann kam diese Trennung von seiner Frau Patty dazu. Ja, er hat sich dann erst wieder gefangen, indem er sich diese alte indische Weisheit ins Gedächtnis gerufen hat. Man kann keine Beziehung zu anderen aufbauen, wenn man keine intakte Beziehung zu sich selbst hat.
1: Er war sehr eng, haben Sie vorhin schon erzählt, mit dem indischen Zitatspieler Ravi Shankar befreundet. Was fanden die beiden aneinander?
2: Ravi Shankar war für ihn so etwas wie die ja die Inkarnation der indischen Musik, der ganzen indischen Kultur, glaube ich. Und durch ihn lernte George eine Art von, er hat es mal genannt, bewusstseinsverändernde Disziplin, ganz ohne Drogen. Ja. Also äh, 1966, als John Lennon damals diesen Film drehte, How I Won the War, unter anderem in Hannover, hier in Deutschland, da ging Harrison zum ersten Mal nach Indien für ein paar Wochen, um sich der indischen Kultur, der indischen Philosophie, Sophie authentisch anzunähern und das nicht alles sozusagen secondhand über ein paar Bücher in England zu lernen, sondern vor allen Dingen Sita-Unterricht zu nehmen bei dem Virtuosen Ravi Shankar. Und mit ihm hat ihn dann eine lebenslange Freundschaft verbunden. ist noch ganz interessant. Harrison hat dann ja also schon zu Zeiten des Weißen Albums einen, als einziger einen Schnauzbart, einen, einen sogenannten Schnäuzer, so ein Mustachbärchen, getragen. Und dazu hat ihn Ravi Shankar und Der hat gesagt, Tragen Bart und deine Persönlichkeit entwickelt
1: sich. Und das hat funktioniert. Das hat, glaube ich, <lacht> funktioniert, ja. Ist er denn dadurch ein besserer Mensch geworden? Er hat ja 1971 zusammen mit Shankar das Konzert für Bangladesch organisiert. Das war das erste richtig große Benefizkonzert Benefiz, ja. für 10 ja. Millionen Bangladesch-Flüchtlinge ja. nach dem Bürgerkrieg.
2: Ob er dadurch ein besserer Mensch geworden ist, es war sicherlich äh, eine Konsequenz seines altruistischen Weltverständnisses. Im Frühjahr 1971, da war Shankar für Harrison schon so eine Art musikalischer Mentor geworden, hat Shankar ihn aufmerksam gemacht auf diese fatale Situation der Menschen in Ostpakistan, besser bekannt als Bangladesch, da war ein verheerender Wirbelsturm, der dann, einen anschließenden Bürgerkrieg nach sich gezogen hat. Und der überzeugte Altruist Harrison hat sich dann bereit erklärt, sozusagen als Frontmann dieses erste benefiz konzert der Rockgeschichte mit Bob Dylan, mit Billy Preston, Leon Russell, Ringo Starr war auch dabei. John Lennon hatte in letzter Minute abgesagt, weil er sich mit mit Yoko Ono äh, gestritten hatte, die sauer war, weil sie nicht eingeladen worden ist. Sonst wäre der auch noch aufgetreten. Dann wäre es fast zu einer Mini-Reunion -Re der Beatles gekommen. Man muss dazu sagen, die es hat nach diesem Konzert eine Menge Ärger, Gegeben. Die Veröffentlichung dieser Dreifach-LP und dieses Films hat rund 15 Millionen Pfund eingebracht, aber Harrison saß am Schluss äh, auf Schulden von einer Million Pfund Steuern, die er allein zahlen musste. Äh, gut, My Sweet Lord, was er da auch gespielt hat, wurde zu einem Welterfolg, aber auch da hat es ja ein übles Nachspiel gegeben, er ist dann ja wegen, wie es so schön heißt, unbewusstem Plagiat verurteilt worden, rechtskräftig, weil die Band The Chiffons, die kennt kein Mensch. Die hatten also mit ihrem Titel hieß So Fine, hieß das Original, sozusagen die melodische Vorlage für My Sweet Lord geliefert. Ja, und Harrison musste 600.000 Dollar Schadenersatz zahlen. Ein bisschen peinlicher für ihn war, dass sein Freund Delany Bramlett von Delany Bonnie and Friends, wo Eric Clapton ja auch eine Zeit lang gespielt hat, der hat eine Mitautorenschaft am My Sweet Lord eingeklagt, die Harrison auch immer verheimlicht hatte.
1: Licht und Schatten.
2: Licht und Schatten, auf jeden Fall, ja.
1: Wir gehen zurück musikalisch zu den Beatles, also nochmal zu Licht und zum Stück Love You Too, auf dem wir ganz viel Sitar hören. Harrison war ja nicht der Einzige, der diese indischen Klänge schon in den 60ern in die Popmusik gebracht hat. Brian Jones hat das bei den Stones ja auch schon probiert, aber er ist wohl der, der damit am populärsten war. Warum eigentlich?
2: Vielleicht ganz kurz zu dieser Sitar. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ravi Shankar hat immer behauptet, George Harrison führte die indische Musik und die Sitar in die westliche Musik ein. Zuerst zu hören war ja bei den Beatles eine Sitar auf Norwegian Wood 1965 auf dem Rubber Soul Album. Und während der US-Tournee der Beatles, das war 1965, hatte Harrison da hat er mit, mit Roger McQueen von den Birds diskutiert, was so gerade musikalisch läuft. Und da hat der Roger McQueen ihm von... Ravi Shankar erzählt von diesem Instrument, Sitar, und das hat ihn äh, total fasziniert, dieser zirpende, dieser irgendwo etwas leiernde, gedehnte Sound dieses exotischen Instruments. Die Rolling Stones haben im Dezember 1965, also etwas später... Bei Painted Black ja ebenfalls eine Sita eingesetzt, aber um es jetzt noch zum Abschluss zu bringen, die allererste Band, die eine Sita eingesetzt hat, waren weder die Beatles noch die Rolling Stones, sondern das waren die Yardbirds in dem Stück Heart Full of Soul. Das war ein Jahr früher, 1964, haben die Yardbirds schon mit sita sounds experimentiert, aber in der Tat, sie haben recht, eines der bekanntesten Stücke für die Sita ist Love You Too von George Harrison auf dem Revolver-Album.
1: Doppelkopf in H2 Kultur mit Daniela Baumeister und H2 Kulturredakteur Peter Kemper, Beatles-Experte und das war das indischste Stück der Beatles vom Album Revolver, Love You Too. Peter Kemper, 1970 lösen sich die Beatles auf. War der friedliche George denn auch in die Querelen und Streits involviert?
2: Er hat sich weitgehend rausgehalten. Sie haben es schon angedeutet, er war eigentlich eine friedfertige Natur, eher so ein bisschen kontemplativ veranlagt. Er hat sich angeschaut, wie McCartney und Len sich gefetzt haben. Er hat dann einmal, ist ihm der Kragen geplatzt. Ich habe es eben ja schon kurz gesagt, bei den lady B Sessions, wo er kurzzeitig mal die Beatles verlassen hatte. Aber er war eigentlich der Erste, der schon während der beatles sich ein bisschen von diesem Männerbund emanzipiert hat, indem er schon Soloplatten aufgenommen hat. Also 1968 hat er ja schon das das Album Wonderwall Music, als erster Beatle auf den Markt gebracht, wo er Sessions mit indischer Musik und mit britischen Rockmusikern in Bombay organisiert hatte. Es war ein ziemlich krudes Gemisch, muss ich sagen. Und ein Jahr später folgte dann mit Electronic Sound ein Harrison-Album. Das fand ich persönlich noch schlimmer. Das klingt so ein bisschen so, als hätte hier jemand zum ersten Mal den Moog synthesizer gesehen und versuche jetzt an allen Knöpfen gleichzeitig zu drehen. Es waren, sagen wir es mal wohlwollend, experimentelle Alben.
1: Wie hat sich sein Leben denn nach den Beatles verändert?
2: Als Mitorganisator dieses eben schon äh, genannten Konzerts vor Bangladesch 1971 hat er ja außerordentliche Breitenwirkung erzielt. Und er hat dann fünf Soloalben zwischen 1975 und 1982 veröffentlicht. Mit mäßigem Erfolg, er fühlte sich in dieser Zeit schon nicht mehr primär als Rock- oder als Popmusiker. Er fühlte sich eigentlich als Gärtner. Er hatte nämlich einen weitläufigen Landsitz Friars Park nahe London gekauft. Das ist so ein verwunschener, riesiger Garten mit unterirdischen Wassergrotten, äh, mit, mit Seen, mit, mit Höhlen und so weiter, mit einem halb verfallenen Herrenhaus. Er musste da unglaublich viel Arbeit investieren. Das hat er auch gern gemacht. Und in seiner 1980 veröffentlichten Autobiografie I, Me, Mine hat er mal gesagt Und ich finde das ein schönes Zitat auf die Frage, was machen sie denn jetzt eigentlich so in dieser Zeit? Da sagt er, ich pflanze Blumen und schaue zu, wie sie wachsen. Ich gehe weder in Clubs noch auf Partys. Ich bleibe zu Hause und schaue dem Fluss beim Fließen zu. Also sein Ziel war es, seinem Leben jene Balance zu geben, die er in den hektischen Beatles-Jahren eigentlich schmerzlich vermisst hat. Dieser kontemplative Zug zeichnet so etwas wie Harrisons natürliche Frömmigkeit aus, so möchte ich es mal nennen. Getreu der Devise von, von Mahatma Gandhi, schaffe und bewahre das Image deiner Wahl, ging es Harrison eben schon sehr früh darum, Kontrolle zu gewinnen über sein Leben, was eben zu, zu Beatles-Zeiten von einem irrwitzigen Rummel äh, zerrissen war.
1: Everything had to have a flavor. Alles braucht einen Geschmack, also sowas wie einen guten Grund. Yeah. Das ist auch ein Zitat aus Martin Sorceases Film über George Harrison, Living in the Material World. Wo hat er diesen Geschmack gesucht und gefunden? In dieser Gärtnerei oder gab es da auch noch andere Dinge im Leben dann später?
2: Ja, also man darf jetzt nicht äh, dem Trugschuss verfallen, er sei da so der friedliche Gärtner gewesen. Also er war auch da ein bisschen natürlich zerrissen. Ne? Ähm, living in the material world dreieinhalb Stunden geht diese Doppel-DVD, dieser Film von, von Martin Scorsese. Er verschweigt auch nicht, dass eine von George Harrison's Lieblingsbeschäftigungen in den 80ern war, mit seinem Freund Jackie Stewart zusammen Autorennen, vornehmlich Formel-1-Rennen zu besuchen. Also da war er auch ein Motorfanatiker neben diesem Gärtner in Friars Park. Er hat dann auch Filme produziert, äh, unter anderem also Monty Pythons Jesus-Parodie The Life of Brian. Er ist nur ein paar Mal noch im Fernsehen aufgetreten mit so alten Buddies wie Carl Perkins oder Eric Clapton. Und sein platten Comeback hatte er dann erst eigentlich 1987 mit dem Album Cloud Nine, wie ich finde, ein fabelhaftes Album erlebt, was damals Jeff Lynn produziert hat.
1: Jeff Lynn war dabei bei der in Anführungszeichen Altherrentruppe. Bob Dylan, Jeff Lynn, Tom Petty, Roy Orbison und George Harrison gründen 1988 die Traveling Wilburys. Das klingt nach sehr viel Spaß, was man da musikalisch hören kann. Und auch in dem Film sind natürlich Interviewausschnitte. Ja,
2: es ist eine wunderbare ist eine Konzertszene, wunderbare also, wo sie wirklich sich alle, also Trompetti, Roy Orbison, Bob Dylan und Harrison um ein Mikro versammeln und dann diesen schönen Harrison-Titel, diese Komposition Handle Me With Care singen. Also mich hat das auch sehr angerührt. Das war ein großer Überraschungskuh, den Harrison da 1988 gelandet hat mit dieser Truppe. Ich fand die wahnsinnig gut. Sie haben ja nur zwei Alben gemacht. Das zweite Album hieß dann bezeichnenderweise Volume 3. Das zweite gab es gar nicht. Zwischenzeitlich war Roy Orbison, an dem Harrison einen Narren gefressen hatte, gestorben und damit waren die Travelling Wilburys auch Geschichte. Und dann kam noch sein letztes Album, Brainwashed. Das ist, finde ich, zugleich eines seiner eindringlichsten geworden.
1: Als hätte er es gewusst, All Things Must Pass ist auch ein Album von George Harrison. 1997 erkrankte er an Krebs. Wie ist er damit umgegangen?
2: Er ist mit dieser Krankheit tja, gelassen umgegangen, sagen wir es mal so. Er musste sich 1997 wegen Kehlkopfkrebs operieren lassen. Er hatte dann 2000 äh, Krebsmetastasen in der Lunge, musste sich erneut operieren lassen. Und dann folgte ein Gehirntumor. Und an diesen Folgen ist er dann eben auch am 29. November 2001, man weiß die Uhrzeit genau, um 13.30 Uhr im seiner Familie, ganz friedlich im Bewusstsein Gottes, ohne jegliche Furcht vor dem Tod gestorben. Man muss noch eine Geschichte vorher erzählen. Und zwar, es gab ein Ereignis Ende der 90er Jahre, und zwar es war genau am 30. Dezember 1999, das war vielleicht der dunkelste Moment in George Harrisons Leben, da wachte er nachts auf durch Geräusche in Friars Park und sie hatten einen Einbrecher. Und nach der Ermordung von John Lennon hatte Harrison, wie die anderen Beatles, auch panische Angst davor, auch irgendwelchen Attentaten zum Opfer zu fallen. Und deshalb hat er dieses Anwesen Friars Park auch gut gesichert. Aber ein Einbrecher, ein schizophrener Jugendlicher hat es geschafft einzudringen. Er hat gesagt, komm runter, du weißt, warum ich hier bin. Harrison ist mit äh, Olivia Harrison runtergegangen. Der Einbrecher stand in der Halle. Harrison hat sich auf ihn gestellt. Der Einbrecher hat einen Speer genommen von einer Statue aus Afrika, die da stand und hat mit diesem Speer auf Harrison eingestochen. Anschließend noch mit einem Messer. Harrison hatte große Angst, dass er verblutet. Er hatte dann auch mehrere Stiche, unter anderem einen in die Lunge. Er hat es aber überlebt. Aber da hat er so ein bisschen den Glauben an das Gute in der Menschheit verloren.
1: Olivia, seine zweite Frau, hat ihm da irgendwie, glaube ich, auch das Leben gerettet. das Leben
2: gerettet, indem sie dann diesen Einbrecher letztlich mit einem Kronleuchter über den Kopf gehauen hat. Und dann kam die Polizei, sie haben ihn festgenommen. Es war ein Wahnsinn. Wie gesagt, er hat gedacht, ich muss das tun, ich bin von Gott beauftragt. Er hat dann nur gesagt, ich musste das tun, die Beatles sind Hexen.
1: Hat diese Erfahrung und natürlich auch die Erfahrung, die Lebenserfahrung durch den Hinduismus, das Verhältnis zum Tod auch verändert?
2: Mit Sicherheit. Harrisons große Sorge war, dass er sich friedlich aus seinem Körper verabschieden können muss beim Tod. Das hat er, glaube ich, auch geschafft. Für ihn war der Körper nur die leibliche Hülle. Das eigentliche Leben, das war sowieso die Seele, die lebt weiter nach dem Tod. Und von daher hatte er nie Angst. Also er ist, wie ich eben schon sagte, gelassen dem Tod entgegengegangen. Einen Tag bevor er gestorben ist, das sieht man auch in diesem Film von Martin Scorsese, hat Ringo Starr in der Schweiz am Krankenbett besucht. Und Ringo Starr fuhr weiter, flog weiter nach New York, weil seine eigene Tochter dort auch an einem Gehirntumor erkrankt war und dann hat George noch gesagt, ach Mensch, ich überlege mir, soll ich mitkommen? Einen Tag später war er tot.
1: Musik gibt es jetzt natürlich von George Harrison, Sie haben es eben schon erwähnt, Beware of Darkness, also Vorsicht vor der Dunkelheit, eines seiner Besten. Mhm. Was ist das Besondere an diesem Stück vom
2: Album All Things Must Pass? Es verkörpert für mich diese ganze Menschenfreundlichkeit von George Harrison, seinen sein latenten Optimismus, sein Glaube an die Ordnung der Dinge, an die Allmacht Gottes, der es schon richten wird. Und es ist auch so ein Beispiel für die scheue Art von Harrison, auf andere Menschen zuzugehen. Mhm.
1: George Harrison, Beware of Darkness. Wir erinnern an den stillen Beatle hier im Doppelkopf in H2 Kultur mit Peter Kemper, intensiver Kenner der Beatles-Autor einiger Bücher über die Beatles und mit Daniela Baumeister. Peter Kemper, es gibt Musiker, da denkt man, man hat schon alles über sie gehört oder gelesen und dann kann man doch immer wieder was finden, was gar nicht so bekannt ist. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass George Harrison nicht nur ein begnadeter Gitarrist war und guter cita sondern dass er die Ukulele geliebt hat. Was ja. hat ihn denn so begeistert an diesem <lacht> Instrument?
2: Naja, das ist ja so ein, ein kleines äh, Instrument, was so gut in der Hand liegt. Als die Beatles auf Hawaii waren, ist er zum ersten Mal in einen Laden gegangen. Er hatte diese Ukulele dann in der Hand. Das war eine Kamaka-Ukulele. Das ist so eine der bekanntesten und traditionsreichsten Ukulele-Marken auf Hawaii. Er hat gleich den ganzen Laden aufgekauft. Er hat sie mitgenommen nach England und er hat dann äh, zum Beispiel Tom Petty, als die Trailing Wilburys äh, sich formierten, da hat er ihm die Ukulele gezeigt und gesagt musst du drauf spielen, das macht so einen Spaß, das liegt so gut in der Hand, dieses Instrument. Und guck mal, das hat so einen Perkussiv, so einen kehligen Klang, da kann man Sachen drauf spielen, die gehen auf der Gitarre gar nicht, weil auf der Ukulele die Bünde viel enger zusammenliegen, Eine kleinere Mensur und Harrison hat in der Tat einige beatles auf der Ukulele auch schon, ja, nicht gerade komponiert, aber ausprobiert. Beispielsweise Something, dieses Stück, ja, dieses schöne Liebeslied. Er hat Trompetti dann gleich fünf Stück geschenkt und Tom Petty, die hat dann auch äh, die Ukulele lieben gelernt. Vielleicht noch eine interessante Geschichte: Die Ukulele äh, erlebt ja derzeit einen ungeheuren Boom. Es gibt jetzt gerade ein, ein Soloalbum von Eddie Fedder von Pearl Jam, ein Ukulele-Soloalbum nur als Beispiel oder Jake Shimabukuro. Wir hatten beim hier auf dem Jazz mhm. Festival ja. Dieser Ukulele-Boom ist unter anderem dadurch ausgelöst worden in den USA, als diese Dokumentation der Beatles Anthology, diese DVDs im Fernsehen ausgestrahlt worden sind. Die Ukulele erlebte da einen Niedergang, es verkauften sich vielleicht 1000 Stück im Jahr in den USA und in dem Film sieht man George Harrison und John Lennon Ukulele spielen. Und die Jugendlichen, die die Beatles zum ersten Mal gesehen haben, sind so auf dieses Instrument abgefahren, dass die Verkaufszahlen der Ukulele raketenhaft in die, in die Höhe gehen und dieser Boom hält bis heute an und George Harrison ist einer ihrer Vorkämpfer gewesen.
1: Am 8. Dezember erscheint ein großer Film von Martin Sorsese, dreieinhalb Stunden Hommage an George Harrison, Living in the Material World. Der 8. Dezember ist übrigens auch der Todestag von John Lennon. Das ja. ist jetzt wahrscheinlich
2: ein Zufall.
1: Ja. Living in the Material World würde jetzt für mich eigentlich allem widersprechen, was wir gerade in der letzten Stunde besprochen haben,
2: ja. was George Harrison betrifft. Wie passt dieser Titel zu ihm? Das ist ja, das ist ja der Titel seines zweiten Albums, äh, was er äh, nach All Things Must Past veröffentlicht hat. Das war nicht so erfolgreich wie All things must, must Living in the Material World ist so ein bisschen auch, sag ich mal, das trotzige Motto von Harrison gewesen. Er hat in einer Welt gelebt, die vom Materialismus beherrscht war. Und es ist ihm auch nie ganz gelungen, aus dieser Welt auszusteigen, durch alle Weltflucht in die transzendentale Meditation, in die indische Mystik. Natürlich hat er auf einem sehr luxuriösen Anwesen in England gelebt. Und ich dachte eben schon, er hatte auch eine Liebe zu Autos. Also er war auch immer ein bisschen Materialist. Es war dieser, dieser Widerspruch. Materialismus, Spiritualität, der letztlich Harrisons Leben beherrscht hat und der auch so ein bisschen die ganze Energie seines Lebens dann mitproduziert hat.
1: Es kommen sehr viele berühmte Menschen zu Wort in diesem Film. George Harris natürlich selbst, aber von Clapton bis hin zu ja. Paul McCartney sind sie alle dabei. Für wen ist das was? Was kriegt man für einen Eindruck, wenn man diesen Film guckt? Also ich finde es älter eine Und
2: sehr schöne Persönlichkeitszeichnung von George Harrison. Es ist auch eine Geschichte über die Beatles. Die ganze erste DVD, also die ersten anderthalb Stunden werden von der Geschichte der Beatles beherrscht. Auch dieses Gesetz von Licht und Schatten, was ja bei Harrison auch in
1: seinem Leben wirksam war, das, das wird auch nicht verheimlicht dort. Olivia Harrison, die zweite Frau, hat gerade auch ein Buch über ihren Mann veröffentlicht. Ist da auch was Neues drin? Ja,
2: die beiden äh, Medienprodukte, also Buch und Film, hängen zusammen. Für dieses Buch hat Martin Scorsese, der Regisseur des Harrison-Films, ein Vorwort geschrieben. Und in diesem Buch finden sich zum Beispiel diese ganzen Zeichnungen, diese frühen Zeichnungen von den Gitarren, die Harrison eben schon als Schüler gemacht hat, wo er seine Lehrer mit geärgert hat, wo er anstelle der geforderten Mathematikaufgaben lieber Gitarren gezeichnet hat. All das findet sich. Es finden sich Bilder aus dem zerstörten Liverpool, Ende der 40er Jahre, Familienfotos. Natürlich im Zentrum steht auch seine spirituelle Reise nach Indien. Ravi Shankar hat einen wunderschönen Text geschrieben. Also diese Kombination von Buch und Film schafft, glaube ich, das ultimative Harrison-Porträt heute. Was bleibt
1: von George Harrison?
2: Es bleibt, glaube ich, diese Botschaft, auch die Harrison in dieser schnelllebigen Rock'n'Roll-Welt hinterlassen hat. Es geht eben nicht nur darum, möglichst viele Platten zu verkaufen, möglichst oft im Fernsehen aufzutreten, möglichst erfolgreiche Songs für die Hitparaden zu produzieren, sondern es gibt noch etwas Wichtigeres im Leben. Und das hat Harrison sehr früh erkannt und er hat es dann eigentlich konsequent bis zu seinem Tod weiterverfolgt.
1: Die letzte Musik von George Harrison, Between the Devil and the Deep Blue Sea, ist ein schöner Titel, wenn man einfach mal die Wörter aneinander yeah. reiht. Was will er uns sagen?
2: Das ist kein Titel von George Harrison, sondern der stammt aus dem Jahr 1932. Harold Arlen hat ihn geschrieben und Cap Calloway, dieser berühmte Jazzsänger, der hat ihn so als erster eingespielt und bekannt gemacht. Interessant ist diese Formulierung, The Devil and the Deep Blue Sea, ist ein Idiom im Englischen und beschreibt ein, ja, ein Dilemma. Eine Wahl zwischen zwei schlechten Möglichkeiten. Also im Deutschen würden wir sagen, du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja? Das ist The Devil and the Deep Blue Sea, also sozusagen im nautischen Jargon. Und ich finde, bei aller vordergründigen Fröhlichkeit, die dieses Stück hat, es hat auch diese berühmte melancholische Tiefenschicht, die alles von George Harrison ausgezeichnet hat.
1: Der Doppelkopf in H2-Kultur im Studio Peter Kemper, Beatles-Experte, Autor zahlreicher Bücher über die Beatles und Kenner von George Harrison. Vielen Dank für Einblicke und Hintergründe, danke für das Gespräch. Mein Name ist Daniela Baumeister. machen Sie es gut
0: got me in between The devil and the deep blue sea I forgive you Cause I can't forget you You got me in between The devil and the deep blue sea I wanna cross you off my list But when you come knocking at my door Fate seems to give my heart a twist And I come running back for more I should hate you But I guess I love you You got me in between The devil and the deep blue sea I guess I love you You got me in between The devil and the deep